0: Hej, super, że jesteś. Dzisiejsza historia jest drugą z serii o nieletnich mordercach. Jest pełna sadyzmu, więc ostrzegam. Nie komentuję przedstawianych spraw i tutaj też nie pokuszę się o komentarz. Powiem tylko, że ilość wymówek i usprawiedliwień, jakie słyszałam i czytałam w źródłach, jest Porażająca. Zanim jednak przejdę do dzisiejszej sprawy, chcę przypomnieć Ci, że możesz mnie słuchać na Spotify, Anchor i Pocket Casts. A także możesz dołączyć do mnie na Instagramie, wpisując podcast kryminalny. Na koniec chciałam jeszcze podziękować kanałowi Krymiland za to, że wspomniała o mnie w jednym z niedawnych odcinków. Dziękuję. Rosalind Hunt w chwili swojej śmierci miała 41 lat. Kobieta po odchowaniu dwójki dzieci rozstała się z mężem i przeniosła do socjalnego mieszkania na Victoria Street w angielskim Ipswich. Tutaj popadła w alkoholizm i zaczęła prowadzić się z szemranym towarzystwem. Często była widywana, gdy upijała się z innymi na ulicy. Był 2009 rok. Na jakiś czas związała się też z 42-letnim polem. Mężczyzna był uważany za przywódcę grupy alkoholików. Śledztwem zajmował się Rickmans z policji w Suffolk. Zanim to jednak nastąpiło, kilka dni wcześniej sąsiedzi, słysząc krzyki kobiety dochodzące z mieszkania przy Victoria Street, zaniepokojeni wezwali miejscową policję. Oficerowie zjawili się na miejscu, zapukali, zapytali sąsiadów o co chodzi. I odjechali. Mimo wezwania nie weszli do środka. Nie starali się także dojść do tego, dlaczego z mieszkania samotnie mieszkającej kobiety dobiegał wcześniej krzyk. Później przeciwko owym policjantom wszczęto postępowanie wewnętrzne i wręczono nagany pisemne za niedostateczne sprawdzenie zgłoszenia. Może, gdyby wtedy weszli siłą do mieszkania, udałoby się jeszcze uratować Rosalyn. 9 sierpnia, w niedzielę, policja znów zawitała pod wspomnianym wcześniej adresem. Sąsiedzi zgłosili, że nie widzieli kobiety od wielu dni, zwykle przecież piła z innymi poza domem. I była widywana praktycznie codziennie. Takie nagłe zniknięcie było dla nich powodem do niepokoju. Mimo swojego alkoholizmu była lubianą osobą. Po przybyciu na miejsce policjanci zauważyli muchy i rozbite okno, więc tym razem siłą weszli do mieszkania Roslin. Niedługo po policji na miejscu zjawili się reporterzy. Zespół techników kryminalnych i otwarte na oścież okna nie pozostawiały wątpliwości. W środku od dłuższego czasu na pewno znajdował się ktoś martwy. Rosalyn leżała na łóżku, była ubrana i częściowo przykryta kołdrą. Na jej ciele znajdowała się ogromna ilość obrażeń, głównie na klatce piersiowej, przez brzuch i podbrzusze. Dziewięć z jej żeber było połamane. Ustalono, że obrażenia wystąpiły, gdy Rosie jeszcze żyła. A więc nie dość, że została zamordowana w brutalny sposób, to przed śmiercią na pewno była torturowana. Podczas dalszych badań zwłok okazało się, że kobieta miała obrażenia od bicia, kopania, zdartą skórę na twarzy i policzku poprzez użycie tarki do warzyw. Jej twarz ukazała obrażenia, które później okazało się być wyrządzone przez śmigła wentylatora który para z wyrodnialców przyłożyła jej do głowy. Jej włosy zostały podpalone. Była wielokrotnie bita smyczą łańcuchową, kopana i bita pięściami po głowie, a w jej otwarte rany wcierano sól. Zmarła w końcu po kilku dniach tortur od silnego uderzenia w kark. Brat Rosalind był wstrząśnięty. Była jego najmłodszą siostrzyczką i choć w tym czasie była po czterdziestce, Adrian Province nadal myślał o niej jak o jego małej siostrze. Najpierw matka przekazała mu wiadomość, że kobieta zmarła. Dopiero tydzień później przekazała mu informację, że ukochana Rosie została zamordowana, a ludzie, którzy się tego dopuścili, zostali ujęci. Mężczyzna do dziś nie pogodził się z jej śmiercią. Zaledwie dzień po odnalezieniu zwłok Rosalind Hunt na Limerick Close policja odkryła ciało Desmonta Thorpe. Początkowo śledczy myśleli, że zmarł naturalnie, zwłaszcza biorąc pod uwagę jego słaby stan zdrowia i nadmierne, codzienne picie. Jednak zwykłe przeszukanie miejsca zamieszkania Desa przyniosło niespodziewane dowody. W zaroślach, poza domem, znaleziono poduchę, a na niej plamy krwi mężczyzny. To przestało się władzom podobać, ponieważ Des. Został znaleziony niespełna dwie mile dalej i znał poprzednią ofiarę. Mężczyzna był jednym z pijackich kompanów Rosie. On jednak nie został zamordowany w tak brutalny sposób. Nie był też torturowany. Ciało Desmonda, ciało Desmonda zostało znalezione na kanapie. Został uduszony poduchą dekoracyjną. Okazało się również, że przed śmiercią został pobity, a na jego ustach od wewnątrz widniały ślady odbitych zębów. Często był tak pijany, że nie reagował na nic, a jak wymiotował, to jego piętnastoletnia córka Lorraine musiała go podtrzymywać. Brak śladów jakiejkolwiek walki nie był więc niczym dziwnym. Detective Mons szybko dotarł do wzajemnych powiązań ofiar, a dwie osoby z ich otoczenia wspomniane były przez grupę pijaków najczęściej. Byli to Paul Clark, z którym Rosie była związana oraz Lorraine. Tak, ta sama Lorraine, która zajmowała się zalanym w sztok ojcem każdego dnia. Zajmowała to może za dużo powiedziane, bo często go biła i znęcała się nad nim. Lorraine mieszkała na Clapham Lane w Ipswich wraz z rodzicami i trojgiem rodzeństwa. Od najmłodszych lat była szpikowana tabletkami mającymi pomóc w jej ADHD. Koleżanki i koledzy dziewczynki mówili, że była przyjacielska, dobra i bezproblemowa. W 2006 roku, gdy dziewczynka miała 12 lat, jej rodzina się rozpadła, a Lorraine jako córeczka tatusia postanowiła zostać z nim. Jeżeli tylko służby socjalne postanawiały zabrać ją od ojca, Uciekała z domów zastępczych i wracała do niego. Desmond już wtedy pił i kompletnie nie radził sobie z życiem. Przez jego styl życia dziewczynka poznała jego koleżków, ulicę i alkohol. Zamiast stabilnego domu i dachu nad głową mieszkała wraz z ojcem w opuszczonych budynkach, w mylinach, a czasami na ulicy. Całe dnie spędzała z pijącymi kumplami ojca, z alkoholem i przemocą. Przestała też brać swoje leki. Całe to szemrane towarzystwo często bywało też w domu Roslyn, bez względu na to, czy sobie tego życzyła, czy też nie. Nie dość, że miała dach nad głową, to jeszcze pobierała zasiłek. W tej sytuacji nikt nie liczył się z jej zdaniem i towarzystwo po prostu przychodziło jak miało ochotę, zwyczajnie ją wykorzystywali. Paul Clark, wyjątkowo agresywny i paskudny 41-latek, nie miał dobrej opinii. Pochodził z nieciekawej rodziny, często popadał w kłopoty z prawem. Na ulicy chełpił się czasem spędzonym w wojsku. Pił zdecydowanie za dużo, a swoją pijacką bandą dowodził przemocą i zastraszaniem. To on w końcu stał się przykładem dla młodziutkiej Lorraine. Zamiast chodzić do szkoły, dziewczyna piła, brała narkotyki i za wszelką cenę próbowała zaimponować Polowi. Tuż przed morderstwem Roslyn ta osobliwa para przebywała w mieszkaniu kobiety. Przed całą tą tragedią kobieta wyszła na spacer z ukochanym psem Pola. W parku pies ugryzł dziecko i podobno wtedy Rosie go kopnęła i odciągnęła. Ktoś szybko doniósł polowi, jak kobieta obchodzi się z jego własnością. Po powrocie ze spaceru mężczyzna obwinił Rosaline o atak na dziecko. To sprowokowało go do przemocy i rozpoczęło trwające kilka dni tortury. Początkowo jednak kobieta poszła do mieszkania Desa, bo obawiała się reakcji Pola. Ten wysłał posłańca, który miał zapewnić ją, że wszystko jest w porządku. Ma się nie wygłupiać i wracać do domu. Posłańcem tym miała być Lori. Uwierzyła jej, wróciła. To była decyzja, której Rosie nigdy nie będzie żałowała, bo jej nie przeżyje. Był 2 sierpnia 2009 roku, a nastolatka zaprowadziła kobietę na Mountbatten Court gdzie w swoim mieszkaniu czekał na nią Paul. Przez kilka dni mężczyzna i dziewczyna torturowali Rosalyn. Przestawali, wychodzili, wracali i znów torturowali. Cały ten czas Lorraine się śmiała. Z dumą opowiadała znajomym, jak nadepnęła na głowę swojej ofiary. Chwaliła się, jak Rosie nadal żyje, więc wraz z Polem mogą spokojnie wracać i nadal się nad nią znęcać. 4 sierpnia po popołudniem para prześladowców zabrała kobietę do jej mieszkania na Victoria Street. To wtedy zaniepokojeni sąsiedzi po raz pierwszy zadzwonili na policję. Jak wspomniałam na początku odcinka, ta interwencja nic nie wniosła, bo policja zwyczajnie sobie poszła, kiedy nikt nie otworzył im drzwi. W końcu tych dwoje z wybrało się do mieszkania przy Victoria Street po raz ostatni. Janusze zbrodni mieli genialny plan zabrali ze sobą tabletki nasenne. Tak właśnie, dobrze słyszysz. Po tych wszystkich torturach i przyobrażeniach, jakie przez kilka dni zadali Rosalyn, wydawało im się, że przekonają wszystkich o tym, że biedaczka sama odebrała sobie życie. Zmusili ją do połknięcia tabletek, ale jak wiadomo z raportu Koronera, Później, której z nich musiało ją jeszcze uderzyć, bo zmarła od uderzenia w szyję. Wiesz już, co stało się z Rosie, ale co ma do tego drugie morderstwo? Pamiętasz, jak mówiłam, że Lorraine chwaliła się znajomym tym, co zrobili wraz z Polem? Te przechwałki dotarły do jej ojca w ekspresowym tempie. Zagroził on że zgłosi parę wyrodnialców na policję. Na to żadne z nich nie chciało pozwolić. Desmond był alkoholikiem, ale krzywdzenie innych nie było w kręgu jego zainteresowań i wyraźnie tego nie popierał, nawet jeżeli miałby donieść na własną córkę. Ten przejaw zasad i praworządności kosztował go jego życie. Paul Clark i Lorraine Thorpe zostali aresztowani 10 sierpnia 2009 roku pod zarzutem popełnienia obydwu morderstw. Jego policja złapała jak przechadzał się niedaleko ostatniego miejsca zbrodni. Dziewczyna zaś udała się do znajdującego się w tym samym mieście domu matki. Początkowo nastolatka zaprzeczała, by miała cokolwiek wspólnego ze śmiercią ojca. Jednak w końcu powiedziała, znajdziecie odcisk mojego buta na jego głowie. I rzeczywiście, na czole 43-latka widniał odcisk buta dziewczyny. Podczas przesłuchania nie okazywała jednak żadnych emocji czy uczuć. Proces Lorraine Thorpe rozpoczął się w lipcu 2010 roku w Old Bailey, a rozprawie przewodniczył sędzia Saunders. Ani ona, ani Paul nie przyznawali się do zarzucanych im czynów. Źródła tutaj nie są czyste co do miejsca rozprawy, bo raz czytałam, że odbywała się ona w Sądzie Koronnym w Ipswich, a raz, że w Old Bailey. Sędzia Sanders powiedział o Lorraine. Uważała przemoc za zabawną i rozrywkową, a także, że dziewczyna mimo młodego wieku potrafiła być przebiegłą manipulatorką. Obrońca nastolatki Graham Parkins próbował usprawiedliwiać jej działania mówiąc w sądzie. It was highly inappropriate for this young girl to be playing a role of Carr to her drunken and indeed very frail father. She never really had much of a chance in life. Rola opiekunki Ojca pijaka, który rzeczywiście był wątły, była bardzo niewłaściwa dla tej młodej dziewczyny. Nigdy nie miała w życiu szans. Wątły było tutaj użyte na określenie Desmonda jako osoby słabej, schorowanej i zdeptanej przez życie. Wiesz, tłumaczenia dosłowne z angielskiego wyglądają czasami dziwnie. Także w przyszłości najprawdopodobniej będę po prostu robiła tłumaczenia kontekstowe, bo zwyczajnie łatwiej będzie je zrozumieć. Ława przysięgłych potrzebowała 17 godzin, by wydać werdykt po 7 tygodniach procesu. Obydwoje oskarżonych zostało uznanych za winnych, przy czym wyrok Paula Clarka zapadł wcześniej. Został on skazany na dożywocie z koniecznością odsiedzenia 27 lat, zanim będzie mógł ubiegać się o warunkowe zwolnienie. Mężczyzna nie był obecny podczas odczytywania swojego wyroku. Siedział w tym czasie w celi na własne życzenie. Decyzja odnośnie Lorraine Thorpe nie była jednogłośna. W sprawie morderstwa Desmonta Torpa ława przysięgłych uznała ją większością głosów 10 do 2 za winną. 7 września 2010 roku dziewczyna została skazana na dożywocie, a biorąc pod uwagę jej młody wiek, sędzia orzekł, że musi ona odsiedzieć 14 lat, zanim będzie mogła starać się o zwolnienie warunkowe. Jednak w tym samym czasie zastrzegł, że nie nastąpi to zanim nie zostanie ona uznana, za osobę nie stwarzającą zagrożenia publicznego. Dokładnym wyrokiem była kara pozbawienia wolności at her majesty pleasure, czyli w wolnym tłumaczeniu wedle uznania królowej. Praktycznie jest to odpowiednikiem kary dożywotniego pozbawienia wolności dla osób nieletnich. Po odczytaniu wyroku dziewczyna zaczęła historycznie płakać. Do tej pory świetnie się bawiła, śmiała i chichotała patrząc na Pola. Ani ona, ani Paul nie spojrzeli nawet na rodzinę zamordowanej Roslin, której rodzice i brat na zmianę byli obecni podczas rozpraw. Tym samym Lorraine Thorpe Została najmłodszą skazaną w Wielkiej Brytanii wielokrotną morderczynią. No i tutaj kilka słów wyjaśnienia czy też przepychanki słownej. Jak zapewne wiesz Mary Bell była młodsza, miała zaledwie 10 lat, ale Mary została skazana za manslaughter, czyli pozbawienie życia, a nie za morderstwo. Jest to mniejsze przestępstwo z punktu widzenia prawa. Dla każdego laika to są zwykłe przepychanki słowne, bo i ciężko widzieć to inaczej. Jedna i druga zabiły, ale oficjalnie w papierach to Lorraine została skazana za morderstwo. To taka kłótnia na zasadzie ziemniak czy kartofel. Ale oficjalnie tytuł należy się Lorraine. Poza wspomnianą wcześniej parą zwrotnialców, oskarżony był jeszcze jeden mężczyzna, ich kolega z ławki do picia, John Greenwood. 29-latek został jednak uniewinniony, gdyż, jak ustalono, nie miał z tą zbrodnią nic wspólnego. Kilka miesięcy, które podczas postępowania spędził w areszcie, chyba mu się podobało, ponieważ tuż po wyjściu wrócił do starych nawyków. Ale poza piciem i przemocą nieszczęśliwie przeciął nogę swojej ówczesnej dziewczyny. Wdał się w bójkę z nią i jej przyjaciółką. Nieszczęśliwie, bo przeciął jej arterię tuż pod kolanem, w efekcie czego kobieta wykrwawiła się szybko i zmarła. John oczywiście trafił z powrotem za kratki. Prawnicy pary wnieśli apelację, która została odrzucona przez sędziego głównego Hughes'a, a także dwóch sędziów pomocniczych, Tracy'ego i Edwarda Stewarta. Brat Roslin, Adrian Province, powiedział po procesie, Z pierwszej rozprawy pamiętam tylko śmiech i hich Lorraine, skierowany w stronę pola, jakby to był jakiś wielki żart. Nikt jej nie uciszył. Czułem takie obrzydzenie, że miałem ochotę doskoczyć do niej i urwać jej głowę. The first time I went to court, all I remember is Lorraine Thorpe laughing and giggling to Paul Clark, as if it was all a big, big joke. No one stopped her. I felt disgusted. I felt like I wanted to jump over and just rip her head off. Paul Clark został znaleziony w swojej celi w więzieniu kategorii A, czyli o zaostrzonym rygorze: HMP Whitemore, Cambridgeshire. HMP jest skrótem od Her Majesty Prison, czyli więzienia jej wysokości. 46-latka uznano za zmarłego tuż przed 6:30 rano w poniedziałek. 1 września 2014 roku. Powiesił się. Ponieważ Pol powiesił się w więzieniu, przeprowadzono oczywiście wewnętrzne śledztwo. Ciekawa jestem, co sądzisz o tej historii, o takich przepychankach słownych, typu o, to jest ziemniak, nie, bo to jest kartofel. W wydaniu morderców, zabójców odebrania życia, kiedy obydwie osoby tak naprawdę celowo i z pełną premedytacją odebrały życie innym ludziom. Dla mnie trochę to mija się z celem, ale jest to kwestia umowy pomiędzy prokuratorem a obrońcami czy obrońcą. W toku śledztwa przy tej sprawie wyszło także, że Lorraine brała aktywny udział w tych torturach nie była tylko biernym obserwatorem czy świadkiem wydarzeń. Trochę ciężko jest mi pojąć, jak tak młoda dziewczyna z taką chęcią i radością wynajdywała coraz to nowe sposoby na sprawienie komuś bólu. Bo uderzyć kogoś, pobić kogoś, co oczywiście nie jest żadnym chwalebnym postępowaniem, to jeszcze jest to jakoś do zrozumienia. Natomiast bić kogoś łańcuchem albo wcierać mu sól w rany, to są takie rzeczy zwykle niespotykane, nawet wśród dorosłych morderców. Także chętnie poznam Twoją opinię w komentarzu, przy założeniu, że zechcesz się nią oczywiście podzielić ze mną i z innymi. Na dzisiaj to już wszystko. Mam nadzieję, że sprawa była ciekawa, choć wiem, że brutalna. Przypominam o komentarzach, łapkach, subskrybowaniu i dzwoneczku. I do usłyszenia za tydzień mam nadzieję. A tymczasem dobranoc.